0: אהלן, איזה כיף להיפגש שוב בדרכי הרוח. היום נשמע את יואב לייבוביץ', שמביא הדרך המיינדפולנס. בחינניות ובפשטות, יואב מוסר לנו ידע נעים, שנוגע בכולנו ממש בכל רגע ורגע בחיים. בפרק הזה אנחנו נענה על שאלות כמו, מה זה מיינדפולנס, ומה הקשר בין זה לבין יוגה? האם המחשבות והרגשות שלנו בשליטתנו בכלל? איך אנחנו יכולים להימנע מלהגיב בצורה שמביאה אותנו בדיוק לתוצאה ההפוכה ממה שבעצם התכוונו אליה? האם לכולם קשה בזמן מדיטציה? ומה ההבדל בין מתרגל מדיטציה ותיק לצעיר? אני מאחל לכולנו האזנה נעימה וטובה, ומברך אותנו שתמיד נהיה אנחנו, הכי אנחנו שרק אפשר בכל רגע ורגע ממש בסיפור המופלא הזה שנקרא חיים. יאללה, מוכנים?
1: יואב. שלום אלכס.
0: איזה כיף להיות פה, תודה רבה.
1: בכיף, שמח שבאת, ממש. <laughs> תודה לך.
0: אז ככה אני אצלול ישר למה שמעניין,
1: mm -hmm. איך הגעת ל... לעסוק במיינדפולנס? <laughs> אני קודם כל מתעסק במיינדפולנס בערך חמש, שש שנים. ואני יכול להגיד שלפני שש שנים בכלל עסקתי בכלכלה. הייתי כלכלן והייתי עושה דוחות כספיים וכל היום יושב מול טבלאות אקסל ומספרים ועניינים. ובאיזשהו מצב ככה, אחרי איזה שנתיים של עבודה בזה, פוטרתי. זו הייתה תקופה מאוד לא קלה, גם לפני וגם אחרי. תקופה של המון חרדות וחוסר ביטחון. כשעבדתי בתור כלכלן הרגשתי חוסר משמעות, הרגשתי שאני... ‫לא נמצא במקום שלי. ‫כאילו הלב צעקה, ‫הצילו, משעמם לי, ‫אני רוצה לעשות משהו עם משמעות, ‫משהו כזה. ‫לא שאני אומר שכלכלה זה לא, לא טוב ‫או כן טוב, ‫אבל עבורי זה היה איזשהו מקום ‫שהרגשתי שזה לא המשבצת שלי. ‫לשבת באיזושהי קובייה ‫מול המחשב כל היום, זה, ‫אני יותר בן אדם של שטח, ‫יותר בן אדם של אנשים, ‫יותר בן אדם של לב. ‫אז היה לי שם איזושהי מצוקה ‫שהתעוררה, ‫וכשכולאים את הלב באיזשהו מרתף, ‫ניסים עמון אומר את זה יפה. ‫אז יש כל מיני מחלות נפשיות ‫שמתחילות לעלות, ‫ואצלי זה היה חרדות חברתיות. Mm. ‫אם הייתי צריך עכשיו ‫להציג מצגת מול הסמנכ״ל, ‫ואני פתאום, יש לי קול שנוק כזה, ‫ורעד וזיעה בידיים ודופק, ‫ואני מבין כזה שאני, שאני ממש נמצא ‫בהתקף חרדה. ואז אחרי שפיטרו אותי, אז עוד יותר, גם, כאילו, מה יהיה איתי, זה היה כזה ממש מכה לאגו, מה, מה יחשבו ההורים שלי, מה החברים שלי יחשבו עליי, איך אני אסתדר, איך אני עכשיו, אני רוצה שיהיה לי משפחה ומשכנתה וכל הסיפור הזה, ופתאום אין לי, אין לי יציבות בחיים. ואז הבנתי שמתוך איזשהו שיח פנימי, מצאתי את המקום הזה ש, שהוא מחפש יציבות. ואיזשהו עוגן בתוכי ולא בחוץ, מה הכוונה? אז כזה, מתוך השיח הפנימי עם עצמי, גרתי בתל אביב, ברחוב דיזינגוף, ואני זוכר שבאופן אוטומטי התחלתי לשלוח קורת חיים. והתחלתי כזה, אוקיי, יאללה, בואו נלך לרעיונות ונעבור, אז מה, אז פיטרו ונמשיך הלאה. ואז איזשהו משהו בתוכי שאל, אתה באמת רוצה את זה? כאילו, הנה, עכשיו מתחילים לחזור אליך. ‫ומתחילים כזה לפנות לקבוע איתך ‫רעיונת עבודה, ‫אתה באמת רוצה עוד פעם כלכלן לעבוד בזה? Uh, ‫והיה שם לא מוחלט, ‫כאילו, האמת לא, ‫האמת שאני לא רוצה. ‫ואז היה שם איזשהו מקום ‫של אי-ודאות כזה, אז מה כן? ‫והכול בתוכי כאילו בא ואמר לי, ‫אנחנו צריכים לעשות עבודה פנימית. ‫אנחנו צריכים לעשות uh, ‫איזשהו שלום בית בינינו, ‫ואז אחר כך... ‫ככה נחשפתי גם ללימוד ‫של הטרילותרפיה והדברים האלה, ‫שהבנתי שזה בין הראש ללב, ‫וזה מאוד מתחבר לדרך ‫של היוגה והמיינדפולנס. ‫והבנתי שלפני הכול, ‫לפני שאני מחפש לפתח קריירה, ‫ולפני שאני מחפש לפתח זוגיות ‫ואהבה ומשפחה, ‫אני רוצה לעשות איזושהי עבודה פנימית ‫ואז לצאת לעולם יותר מוכן. ‫ואז, אוקיי, ואז הבנתי כזה, ‫בתוך השיח הפנימי אני צריך ‫לעשות איזשהו שלום. ‫ואז מה עושים? ושאלתי את עצמי, ‫אז מה עכשיו? ‫אז הוא אמר לי, צא לטבע. ‫תמיד תמיד כשהייתי בטבע ‫היה שם איזושהי כאילו התקלפות, ‫שהייתי קצת יותר בחמלה לעצמי, ‫וקצת יותר באהבה עצמית, ‫וקצת יותר פתוח עם הלב, ‫וקצת יותר במודעות ‫גם לעצמי וגם לסביבה. ובאמת הקשבתי לקול הזה בתוכי, ממש איזשהו קול נסתר כזה של חוכמה, ויצאתי לטבע, ועשיתי כזה חלקים בשביל ישראל. קודם כל כזה סבלטתי את החדר שלי, והעברתי את הדברים להורים, ואז יצאתי לאיזשהו מסע, הייתי נווד איזה תשעה חודשים בארץ, וזו הייתה השנה הכי טובה שהייתה לי בחיים, כזה, זה נראה כאילו זה תלוש מהמציאות, ואין לך קרקע, אבל להיות עלה נידף זה מאוד מרגש, בייחוד לבן אדם ש... ‫אוהב חופש ועצמאות, ‫ויודע להעמיק ולחקור את עצמו, ‫אז לא היה לי בעיה להיות לבד. ‫ישבתי למדיטציות וחקרתי את עצמי ‫וראיתי מה, מה יש בתוכי, ‫את הרצון הזה לטוב בסך הכול, ‫שהוא התכסה עם כל מיני דפוסים ‫ודעות קדומות ואמונות ‫של מה אמור להיות ומה לא אמור להיות, ‫ובגיל 30 אני כבר אמור להיות ‫נשוי עם ילדים, ‫ואם זה לא קורה, ‫אז משהו לא בסדר בי. ‫הוא נניח לכל הדברים האלה הצידה. ‫ונראה עכשיו מה יש. ‫ויש פה את יואב, ‫שבסך הכול רוצה לעשות טוב. ‫וזה מדהים, ‫כי אז אתה פתאום פוגש את עצמך. ‫אז גרתי כזה על חוף הים, ‫בזולה, בקנטה, עם חברים ולבד, ‫וגם קצת שביל ישראל ‫וקצת טיולים בחו"ל. ‫ומפה לשם כזה התגלגלתי להודו, ‫כי הרגשתי ש... ‫אוקיי, אחרי שאני כזה, ‫קצת כזה קיבלתי, ‫קצת חילפתי מעצמי, ‫ועכשיו ראיתי ה... כמה אני מהמם ומדהים ‫וכמה אני רק רוצה לעשות טוב. ‫אמרתי, אני צריך... ‫אני צריך מורים, אני חייב ללמוד טכניקות ‫ואני חייב לפגוש ידע ‫כדי לעזור לעצמי, ‫להטיב עם עצמי של המשך הדרך. ו... ‫ואז טסתי להודו, ‫שזו הייתה הפעם השנייה ‫שטסתי להודו, ‫ושם באמת עשיתי כזה ‫איזשהו טיול רוחני. ‫לא צ'ילומים ושחטות ו... ‫וחבר'ה ומוזיקה וקרחנות, ‫בכלל בכלל לא זה. ‫זה היה בהודו הראשון. ‫ובהודו השני אמרתי לעצמי, ‫אני עובר... ‫בין מנזר למנזר, מריטריט לריטריט, ‫וצמא לפגוש מורים, מאסטרים, ‫ושם באמת זה, אפשר להגיד שהודו ‫זה בירת הפטנטים הרוחניים, ‫יש שם הכול. וזה מה שקרה. ‫ועשיתי סשנים של פרניימה ונשימות ויוגה ומדיטציות ושתיקה ‫ולא בשתיקה והכול, וטבע עוצמתי. ‫ושם נפתח לי המקום הזה של היוגה. ‫אני זוכר שעשיתי סשן של נשימות ‫שבסופו הייתי פשוט נהר של בכי. ובכיתי עכשיו בכי של עושר, של חיבוק mm -hmm. עצמי, של אוה, הנה יואב המתוק הזה, הטהור הזה, מתחת לכל השיט שנצבר עליו, אני רואה את הגרעין הטוב שלי ואת הלב, ואז כזה חזרתי לארץ ואמרתי, אוקיי, מה, מה אני עושה עכשיו? אז, אז אחד השיעורים הגדולים שהיו לי בתוך הכניסה לעולם של המיינפולנס זה להיות בתוך אי ודאות. אז אמרתי, אוקיי, כרגע אין לך מספיק כסף להמשיך לגור בתל אביב. אז שחררתי את הדירה, ממש באיזושהי בגרות וענווה, ועברתי לגור שנה אצל ההורים שלי. ואז, גם מתוך שלא היה לי בושה, אני בן 30 וגר אצל ההורים, להפך, אמרתי שאני אנצל את השנה הזאתי לדייק ולפתח ולהעמיק את הקשר שלי עם ההורים שלי. ממש לעשות שם איזשהו תיקון. והאמת שזה ממש הצליח, אימא שלי עד היום באה איתי לריטריטים וויפסנות ולמדה אצל המורה שלי, שזה בעיניי כאילו, בעוד אומרים שיש לך חובה אחת שאתה לא תוכל אף פעם למלא, למלא למה, מה שנקרא, לעשות עליה וי, אתה תמיד תהיה חייב להורים שלך את המתנה של החיים. אז אומרים שאפשר לעשות חצי בי, אלא אם עזרת להורים שלך במצוק, מול מצוקה ומול סבל. אם הבאת את ההורים שלך לאיזושהי דרך רוחנית, אז אפשר להגיד שעשית את הכי הרבה שאתה יכול בעבורם כילד, mm -hmm. כבן שלהם. אז נחזור לסלה, אליי, ואני נמצא אצל ההורים, גר אצלם שנה, משקיע במערכת יחסים, ומתחיל לתרגד כזה כל יום טכניקות וזה. ואז רגע, אבל ממה אני מתפרנס? וההורים כאילו, הם גם, הם רוצים לדעת מה קורה עם הבן שלהם. ובמקום הזה, הבנתי שיש לי שם שיעור ענק באי ודאות של, אוקיי, אני לא יודע מה כן, אבל קודם כל אני יודע מה לא. כלכלה לא. זה חשוב, לדעת מה לא, זה גם, זה גם יופי של אה, תובנה עם עצמך, שאתה לא מסתובב סביב הזנב של עצמך וממשיך לחפש במקום שהוא לא רלוונטי לך. אז אוקיי, כלכלה לא, ואז מה כן? אמרתי, נראה לי שמתחבר לי לעבוד באדמה, ולעבוד ככה, להיות אה, אה, בגינון או חקלאות. ובאמת הייתי שנה עוזר, עוזר אה, גנן. בחור מבוגר שהייתי סוחב את הדברים בשבילו, וכזה יד ימינו, ושותל, ומתחח, ועובד בשמש, ומ-6 בבוקר עד 12 בצהריים, אבסוט, מאושר, אני לא, צריך יותר מזה, כל המשרד וזה, זה לא בשבילי, אני, הנה אני מאושר כאן. והוא גם היה פילוסוף, והוא כזה, היינו מדברים על גורג' אייף, וכל מיני דברים כאלה, אז זה היה ממש נחמד. ומפה לשם, כזה, התחלתי ללמוד אצל גלית, גלית לוין, מעמותת קדנט, שהיא המורה שלי. למעשה, אז ככה חיפשתי בהודו ופתאום פגשתי אותה בנטף והתחלתי לקבל את כל הידע של היוגה. וככה אחרי איזה חצי שנה, שאני גם גנן וגם לומד, מתקשרת אליי חברה שהיא נשואה לחבר ילדות שלי, שהיא פסיכולוגית קלינית וגם חינוכית, אני חושב, שהיא מהמקימה של קהילת תוצרת הארץ, שהם חבר'ה סטודנטים שגרים בלוד. ‫לומדים בעברית, בבר אילן, בתל אביב, ‫ותומכים בעיר מבחינה קהילתית, ‫עושים להם כל מיני פרויקטים, ‫כל מיני דברים מאוד מעניינים לקהילה. ‫ואז היא אמרה לי, ‫שמע, יש פה מלא חבר'ה, סטודנטים ‫שרוצים ללמוד מיינדפולנס ומדיטציה. ‫בא לך לבוא? ‫בא לך לבוא ללמד אותנו? ‫ואני כזה, וואי, פחד, כאילו, ‫אני לא יודע, איך אני אלמד, ‫מה אני אגיד, ‫למה שיקשיבו לי דברים כאלה? ‫אמרתי לה, את יודעת מה? ‫את לא סתם שואלת את זה. אני קופץ למים, אני מנסה את זה. והיא ממש אירגנה לי את כל הקבוצה, היו איזה 17 אנשים, וזה כל כך מצחיק שה-17 אנשים האלה בכלל לא שמו לב שזה קורס ראשון שלי. עד היום הם מדברים איתה עליי. וזה היה כזה ממש בדנה, בתרומות, זה עוד לא היה פרנסה, היו לי 10-20 שקל למפגש, כזה ממש בצניעות, ולא היה לי כי אני עובד כגנן. זה היה בשביל הכיף שלי, וישבתי ממש לפני הקורס, שעות של תמלולים ולהכין את המערכי שיעור. ואז יצא קורס מיינדפלנס ראשון, ומאז כבר חמש שנים שאני מלמד את זה, ו... ומעביר גם ריטריטים, והכל כבר, מה שנקרא, היסטוריה. ככה הגעתי לזה. אז אני מודה על האנשים שפתחו לי את הדלתות בחיים שלי, ועליי, שהיה לי מספיק אומץ לעשות שינוי כיוון, וגם לדעת להיות, לנוח בתוך אי ודאות, בסביבה, במציאות שהייתה.
0: אז מה זה מיינדפולנס בעצם?
1: אז אתה יודע, זה מצחיק, כי שואלים אותי את זה המון. מיינדפולנס, זה יכול להיות לזה כל כך הרבה תשובות. תלוי מי שואל אותי ובאיזה מצב אני נמצא ומה בא לי להביא באותו רגע. אז כל פעם ששואלים אותי יוצא תשובה אחרת. ואני יכול להגיד ש...
0: אולי זה מיינדפולנס, מה שאתה אומר.
1: שזה החיים בעצם.
0: שכאילו פעם יוצא משהו אחר. אז מה, אז מה עכשיו בעצם מגדיר לך את המיינפוליס? אז,
1: אז היום אני רוצה להגיד את זה באופן יותר הוליסטי, כללי, ו, שמקיף הרבה דברים, אז אפשר להגיד שזה סוג של עץ שיש לו שני ענפים. ענף אחד זה ענף של הטכניקות, שזה המדיטציה והנשימות והיוגה, והענף השני זה התיאוריה והלימוד והכתבים. Okay? כלומר, יש לנו תיאוריה ויש לנו טכניקות, וביחד זה בעצם איזושהי דרך חיים. מיינדפולנס, <laughs> יש כאלה שיגידו לך, ah, אה, זה סוג של מדיטציה, זה נכון, זה לא שקר, זה נכון, זה סוג של מדיטציה, זה נקרא מודעות רחבה או מודעות פתוחה, שאנחנו נוכחים, אנחנו מודעים לכל מה שעובר בהכרה שלנו, גם euh, ברגשות ובתחושות וגם מחשבות וגם מה שבחוץ, צלילים וכולי, כל מה שאני קולט למעשה, ואז אני בעצם מתרגל איזשהו מצב של נוכחות. והסתכלות, התבוננות, שאני מפריד ביני לבין הגלים שלי. אני בעצם רואה שאני זה שמסתכל ואני לא האובייקטים שאני תופס. אז זה יכול להיות באמת הרמה הטכנית, שזו הרזולוציה הכי כזה יבשה, אבל זה, בעיניי זה באמת דרך חיים, זה משפיע על התזונה שלי, זה משפיע על המערכות יחסים שלי, זה משפיע על השיח הפנימי ביני לבין עצמי, זה משפיע על איך אני קם בבוקר, זה משפיע על כל כך הרבה דברים שזה לא רק, לא רק מדיטציה. זה לא רק טכניקה, זה כבר איזשהו תוצר של הטכניקות והתיאוריה והלימוד והמודלים שמבוססים, בין הפסיכולוגיה של היוגה ובין על הבודהיזם, שמביא אותך בסוף ללכת בעולם ביותר מודעות. ומודעות, בפסיכולוגיה זה נקרא מטה קוגניציה. איזשהו מצב שבו אתה מודע, כמו שאמרתי, למה שחי בתוכך, גם אם זה הרגשות והמחשבות, ומתחת לצרכים שיש. ואתה יכול לראות אם צורך קיבל מענה או לא קיבל מענה, ובין אם זה בחוץ. עכשיו, זה לא רק לקלוט את הצלילים והריחות והצבעים, זה גם לדעת איפה אתה נמצא עכשיו, איזשהו קשב כללי לסיטואציה, לדעת מה המטרה שלך בתוך הסיטואציה, ולזכור אותה, וגם לדעת מה מועיל כדי באמת להגיע, להגשים ולהגיע למטרה שאתה רוצה. אני, אני אגיד עוד, עוד משפט אחד על זה, כי... הרבה פעמים אנחנו נכנסים לסיטואציה ואז הרגשות סוחפים אותנו החוצה, או סוחפים אותנו בעצם לפעולות שמביאות לתוצאה הפוכה ממה שרצינו. אני אתן דוגמה, נגיד היה לי איזושהי שיחה עם חבר שהוא רצה לעשות שיתוף פעולה עם קולגה שלו, שניהם עצמאים, והוא שלח לו הודעה, והקולגה ענה לו בצורה שהוא הרגיש לא מכבדת. ואז אה, אמרתי לו, אוקיי, איך אתה מרגיש לגבי זה? ואז הוא אמר לי, פעם הבאה שהוא יפנה אליי, אני אענה לו באותה צורה. אז אני רגע, 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 מה הייתה המטרה שלך מההתחלה? רציתי לעשות איתו שיתוף פעולה. הוא אומר, אוקיי, אז למה אתה חושב שאם אתה תפנה אליו באותה צורה שהעליבה אותך וקיבצה אותך וגרמה לך לריחוק, זה ישיג לך את המטרה של השיתוף פעולה? אז במקום לנסות לחנך ולשנות אנסים, אנחנו יכולים לראות שהרבה פעמים אנחנו נכנסים לסיטואציה באיזושהי מטרה, ושוכחים אותה בגלל כל מיני דברים שקרו. אז המים מפונס ובא ואומר לי, רגע, רגע, אוקיי, אתה עכשיו מטורקר, אבל תגיד, מה הייתה המטרה של נשמע נכנסת לסיטואציה? אה, אוקיי, רציתי לעשות שיתוף פעולה. אז, אז מה אם הוא לא נחמד אליי עכשיו, אני אמשיך להתמיד ואני אשיג את המטרה שלי, ואז בעצם אני רואה שהחיים שלי מתקדמים, ושום דבר לא נפגע. <מח> זה בסדר.
0: אז איך באמת בעזרת המיינדפולנס בן אדם יכול לטפח את הקשיבות הזאת לעצמו ולצרכים שלו, שהם הרבה פעמים נעלמים מה... מהיומיום, נכון? בן אדם הרי הולך לדפוסים שלו לאוטומט, נכון. ואין לו את היכולת הזאת לזהות מה חי בי עכשיו, מה זה, אלא באמת, הרבה פועלים מתוך מופעלות, להיות מתורגר, כמו שאתה אומר, ההוא עשה לי, אז זה פגע בי, ואז אני מגיב ולא מתכנן את זה. אז איך עושים את זה באמצעות המיינדפולנס?
1: אז היא שאלה מצוינת, וזה בעצם הבשר של המיינדפלנס. ופה נכנסת אומנות השליטה ותשומת הלב. ברגע שאני מתורגר ותשומת הלב שלי, הרי כל מה שהולך זה הקשב, הריכוז, התשומת לב שהולכת אל הסיפור בראש, והמסכנות והקורבנות, ועשו לי, דחקו לי, אכלו לי, אני, יש, איזושהי, יש איזשהו רגע, יש לי יכולת פנימית, זה שריר תשומת לב שאני יכול לעזוב את הסיפור ולהגיד או אני חוזר אליו אחר כך או זה בכלל לא רלוונטי כי אני כבר מכיר את הלופים האלה ולחזור אל הסיטואציה. וזה דורש אמ, כוח רצון ודורש מאמץ פנימי, תעצומות נפש לעזוב את המופעלות שיש בתוכי ולחזור אל הסיטואציה בצורה כמה שיותר ניטרלית ולא שיפוטית. ומתאמנים על זה, בדיוק זה, בשביל זה יש את, ה, את המדיטציה שאני יושב למיקוד בנשימה. רואה שתשומת הלב ברחה לצליל ומחזיר. יושב, ממשיך לשבת, סופר נשימות, שאיפה אחת, נשיפה שתיים, חוזר וממשיך, ואז תשומת הלב, תשומת הלב הולכת למחשבה, או בא לי לאכול, ומה אני אעשה מחר, ושוב, יודע לעזוב את זה, זה נקרא ויירגיה. עזיבה, ויתור, ויירגיה, וחוזר הביאסה בהתמדה אל, ה, אל, ה, אל הפעולה שאני עושה, אל הטכניקה. וזה האנלוגיה למציאות. חבר מפעיל אותי, קולגה מפעיל אותי, מעביר עליי ביקורת, אצלי ביקורת שווה לא נעים, אני מקווץ, ראיתי את זה, היי, שלום קיבוץ, שלום חוסר נעימות, אבל עכשיו אני נמצא בפרויקט, אז אני מחזיר את תשומת הלב אל הסיטואציה, וממשיך לעשות את הפרויקט עם הקולגה, כי זה מה שנדרש, וזה מה שחשוב, וזה מה שישיג לנו תוצאות בטווח ארוך. אחר כך, אם יהיה זמן, אני אוכל לתקשר איתו, אני אוכל לדבר איתו, אני אוכל להגיד לו מה היה, מה היה בתוכי, ואולי באמת להשקיע שנייה במערכת כרגע יש פה איזשהו מצב שבו אני, מה שנקרא, מוכוון מטרה, מוכוון פעולות, מוכוון עשייה.
0: בעצם זוכר את ה... מה הניע אותי מלכתחילה, ולא מה מפעיל אותי עכשיו. בדיוק. לשם זה מכוון אותי, ה-influence. אנחנו
1: נזכור, ממש ככה, נזכור, קודם כל, למה באתי לפה, מה הייתה המטרה שלי, בד... לאורך כל הסיטואציה, אתה תראה שאתה תשיג את המטרה שלך. זה בסדר לשנות מדי פעם, יש מצבים שכן נכון לשנות, אבל רוב הפעמים... המנגנון האוטומטי משתלט, ואז אנחנו משנים, לא מבחירה. ופה אנחנו רוצים להכניס את האפקט, האלמנט של בחירה. שאם אני רוצה עכשיו, מה שנקרא, להפוך את השולחן ולעזוב, שזה יהיה מבחירה. אני לא אומר שמיינדפולנס זה רק לאנשים שהם יפי נפש, ומותר רק להיות נחמדים וכאלה. להפך, אם אתה עושה משהו, תעשה אותו מתוך מקום שאתה יודע שזה הדבר הנכון היום, עכשיו. ולא תמיד נדע את זה, זה סוג של ניסוי ותהייה, אתה יודע, אף פעם לא יגידו לי אם תעשה את זה, בוודאות תצליח, ובוודאות זה יהיה הדבר הכי מועיל. אז אני קודם כל מפתח איזושהי הקשיבות פנימה לעצמי כדי לראות מה חי בתוכי, ואז המודעות תנחה אותי אם לפעול לפי מה שחי בתוכי, או לפעול לפי מה שהתחלתי איתו, את הסיטואציה.
0: וגם את מה שהתחלתי אני יכול לשנות עכשיו, כל הזמן, עם המודעות הזאת.
1: נכון, היא מסתכלת והיא עדיין יש את התנאים הנכונים למטרה שהייתה מלכתחילה, ואז אולי לפעמים התנאים משתנים, ואז גם המטרה צריכה להשתנות. וזה גם, זה מה שהיוגה מלמדת אותנו, האלסטיות הזאת, הגמישות הזאת, שאני אדע בכל סיטואציה, לבוא ולהתאים את הפעולות שלי בהתאם למי שעומד מולי, בהתאם למטרה, וגם כזה להתגמש עם מה שקורה תוך כדי. אבל זה, זה סוג של יכולות על, לא אבל. <אז> זה ממש סוג של יכולות על. כוח על. על.
0: מה הקשר בין מיינדפולנס ליוגה בעצם?
1: אז ככה, שאלה מצוינת. היום רוב האנשים שמלמדים מיינדפולנס, רוב המורים מתבססים על הפסיכולוגיה של הבודהיזם. זה משהו ש... שהוא המיינסטרים היום. אתה בטח שמעת על MBSR, Mindfulness Based Stress Relief. זה קורס שפיתח פרופ' ג'ון קבטזין, והוא כאילו האב הרוחני של המיינדפולנס. ‫במערב, והוא פיתח את זה ‫בהתחלה בכלל עם עבודה, עם כאב, ‫ואחר כך הוא פיתח את זה ‫לעוד אלף ואחת דפוסים, ‫בעצם כל מה שאנחנו מתמודדים איתו, ‫בין אם זה סבל או חרדות ‫או עניינים כאלה, ‫ואז זה התפתח למערב, ‫והיום זה הקורס הרווח. ‫ואני למדתי את זה, ‫ולמדתי גם את המיינדפולנס ‫שמבוסס על היוגה, ‫שלמדתי אצל מורתי גלית לוין ‫בעמותת כדן, ‫ואתי התחברתי למקום הזה של היוגה. כי ההבדל בין הפילוסופיות שהן מאוד קרובות והן גם באותו אזור והכול מאוד מאוד חופף והשפה מאוד דומה זה שביוגה מדברים על ההפרדה ביני לבין ההכרה שלי. הרבה פעמים האנשים רוב הזמן חיים בעולם הזה והם חושבים שהם זה המחשבות שלהם, אני זה ההכרה שלי, המיינד, אני זה הרגשות שלי ואני זה ההזהויות שלי ואני זה העבר שלי והתכונות אופי שלי. הכל והכל הכל, זה אני, זה אותו דבר, זה אחד. והיוגה בא ואומרת, לא, יש פה שני אלמנטים, יש פה אלמנט קבוע, שכל הזמן עד לדברים, מתבונן, מבחין, ויש פה את התכנים שמשתנים ועולים, עולים ויורדים ומופיעים ונעלמים, וזה תלוי תקופה בחיים שלך, וזה תלוי תפקיד, אם אתה בצבא, או איש מקצוע, או מה שזה לא יהיה, או איש משפחה, וכולי וכולי. אז ההפרדה היא זה ש... אני מודע לתכנים שלי, והתכנים הם לא אני, אלא משהו שאני יכול להבחין בו ולהסתכל עליו. אז בעיניי זה עשה לי איזשהו סוויץ' כל כך גדול, שפתאום הבנתי, וואי, כאילו, אשכרה, אני, 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 גם אני רואה את זה הלכה למעשה, שאני זה שמבחין, וכל הזמן יש את, ה, את העד הזה ששם לב לדברים, וגם זה כל כך נותן לי חופש פעולה, שאני לא... הבן אדם עם ההפרעות קשב וריכוז, ואני לא החרדתי הזה, וכל המילים ששמו עליי ושמתי על עצמי, פתאום כאילו זה נותן לי לצאת מהמסגרת הזאת ולראות את עצמי נקי, כי המקום הזה של המודעות הוא נקי ונטול כל הדברים האלה, ואז פתאום יש פה איזשהו עוצמות ומוטיבציה. להתפוצץ על העולם, להגיד אוקיי, אני, כל מה שאני אבחר ואני אתמיד בו, אני אהיה מסוגל לעשות אותו, אני אהיה מסוגל להיות טוב בו ולתת מתנות לאנשים סביבי. Mm -hmm. אז הדרך של היוגה הייתה בשבילי מיינד בלוינס, שזו פעם ראשונה ששמעתי שמדברים ואומרים לי, אתה זה לא המחשבות שלך ואתה זה לא הרגשות שלך, אלא אתה זה שמבחין ומודע אליהם. Mm -hmm. אז uh, זה ככה, uh, הקשר בין היוגה למיינדפולס וכל הטכניקות. מבוססות על זה, או מגיעות לזה בסוף, שאתה רואה את ההבחנה הזאת, ביוגה זה נקרא ויבקה. ויבקה זה הבחנה בין הקבוע למשתנה, ואם אתה חי ככה, אז אתה חי במיינדפולנס.
0: ובעצם, הרי המיינד, מדברים ביוגה שהוא דווקא זה שמקשקש ומפטפט כל הזמן, mm -hmm. ומיינדפולנס, זה כאילו אפשר לטעות ולחשוב שזה טיפוח המיינד.
1: נכון, טיפוח הקשקושים. כן. זה נכון, זה נכון, זה מאוד מטה, כי כאילו מיינד פולנס זה הכרה מלאה, או הכרה שלמה, מלאה במחשבות, מלאה ברגשות, מלאה בתוכן, ואני, רגע, זה לא מסתדר לי, איך יכול להיות? כי באמת אפשר לתרגם את המושג הזה, פולנס, uh, כמלאות שלמות, ואז כאילו המיינד שלנו מלאה, שלמה כל הזמן, ואז היא מלאה במחשבות, ומלאה ברגשות, וכאילו אני מלא בתוכן, ואז אני בכלל לא נמצא במציאות, כי אני רואה את הסיפור שלי כל הזמן. יפה. ואז היום גם מתרגמת מיינד פולנס, בשני מושגים. מושג ראשון, זה נקרא מאני פורה. זה הצ'קרה השלישית. מאני זה מלשון מאנאס, זה מיינד, הכרה, ופורה זה שלם או מלא. בסנסקריט יש מלא מילים שיש להם את אותו פירוש. ואז אנחנו בעצם מדברים על הכרה מלאה מתוך מקום של להכיר, לדעת, להיות מודע ל, לראות. וברגע שאני... מודע ל, אני לא נמצא בתוכן, אני מבחין ואז אני לא מתעסק בסיפור, זה המקום הזה של באמת ההבדל בין הלהיות במקום הקבוע שמסתכל לבין המקום שמתעסק בסיפור ונשאב לתוכו. זה מושג אחד. מושג שני זה סמיימה. שוב, סם זה מלא, שלם, והימה זה ויסות. ופה המיינדפולנס הולך למקום הזה של, שמתקשר לתשומת לב, כי יש בה באנגלית את, את הפריז mind the gap. ברכבת התחתית, או mind yourself, mind your things, מה זה אומר? תהיה בתשומת לב לדברים שלך, תהיה בתשומת לב למדרגה, תהיה בתשומת לב לעצ לעצמך. ואז בעצם המיינדפולנס זה תשומת לב מלאה, mind מתוך תשומת לב, שלמה מלאה, תשומת לב מלאה, והשאלה שנשאלת, תשומת לב מלאה למה? אז בדיוק למה שחי בתוכי. ולסיטואציה, ולמטרה בסיטואציה, ולמה שאני מנסה להשיג, ואיך עושים את זה. כלומר, זה או אפשר להסתכל על זה מתוך המקום שאני מכיר משהו ומודע אליו, או מתוך המקום הזה שאני בתשומת לב למה שיש, ואני יודע לווסת ויסות מלא את תשומת הלב לאן, ש... לאן שאני רוצה, לאן שאני בוחר.
0: בעצם להחזיר את השליטה אליך מהמיינד. ממש
1: ככה, ממש ככה. במיינדפולנס אנחנו הם, מלמדים בקורסים למשל, אני מדבר איתם על מה בשליטתכם ומה לא בשליטתכם. ‫ולפעמים אנשים יודעים את זה, ‫לפעמים הם, הם לא יודעים, ‫הם לא יודעים, נגיד, ‫שמחשבות לא בשליטתנו, ‫ושרגשות לא בשליטתנו. ‫וממש מתפתח דיון שלם, ‫רגע, אתה בטוח? ‫ומה עם זה?ומה עם זה? ‫ואנחנו לוקחים דוגמה אחרי דוגמה, ‫ואנחנו רואים כמה רגשות ‫זה לא דבר שבשליטתנו. ‫כלומר, אני לא מדבר על המקום שאני צועק, ‫אני מדבר על הרגע שמישהו בא ואומר לי, ‫הזקן שלך מכוער, ויש לי קיווץ. ביוגה זה נקרא אה, 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 דוקאם, צמצום של המרחב הפנימי. וזה עניין של חמש שניות, חמש עד חמש עשר שניות שיש בי רגש של קיבוץ. אחר כך, מה אני עושה עם זה, זה פה נכנסת האומנות של המיינפלנס, שאני בוחר אה, אה, במרווח בין תגובה לפעולה. התגובה זה פנימי, אינסטינקטיבי, מהיר, ופעולה זה כבר משהו במציאות שיש לי בחירה ושליטה עליו. אז במחשבות וברגשות אין לי שליטה, אבל ב... ‫הפעולה שלי מול התגובה הפנימית, ‫בהחלט יש לי שליטה, ‫ועל זה אני יכול להתאמן, ‫וכל זה התורה, ‫להתאמן על יכולת הפעולה שלך. ‫ואני אגיד עוד משהו, ‫שהרבה פעמים, כאילו, באמת, ‫יש את הדיון הזה של, ‫רגע, אתה בטוח וכולי וכולי, ‫ואז אני, שואל, אני אומר להם, ‫תחשבו רגע, אתם, ‫אם אתם הייתם 100% שולטים ‫ברגשות ובמחשבות שלכם, ‫לא הייתם בוחרים להיות ‫כל היום בהתרחבות? לא הייתם בוחרים כל היום להיות בשמחה? לא הייתם בוחרים שיהיה לכם מחשבות נעימות ולא להיות בלופים האלה? ואז הם אומרים, אה, ah, אוקיי, אז באמת, יש פה אפקט של חוסר שליטה, ואז כשאתה אה, מוכן, מוכן להבין שזה לא בשליטתך, גם המאבק, שזה גם חלק מהאומנות של המיינדפולנס, המאבק שוכח. המאבק פתאום הופך להיות, אוקיי, כאילו יורד גשם. גשם לא בשליטתי, אבל מה שבשליטתי זה איך לפעול כשיש גשם. אז עכשיו יש בי מזג אוויר של חרדה או כעס, לא בשליטתי, יש כל מיני טריגרים וכל מיני ידע שיושב אצלי במערכת, מה אמור להיות ומה לא אמור להיות, ולא ניכנס לזה, המיינדפולנס הוא מאוד מתעסק בהווה, הוא לא מתעסק באבא ואימא ומה היה בילדות, הוא מתעסק במה עכשיו. אני אומר, אוקיי, עלה לא מבחירה שלי, ועכשיו איפה אני יכול להשפיע? איך אני יכול להתקדם לעבר פתרון בעיה ולא להוסיף בעיה על בעיה? <coughs>
0: ‫אני רוצה לשאול אותך משהו ‫על תפיסה של תלמיד רוח. ‫כי בעצם אתה אומר, זה שריר. ‫מודעות ותשומת לב, ‫זה שריר שיש לטפח ולשים אליו לב. Mm -hmm. ‫אתה יודע, לאמן את היד ‫או את הרגליים בחדר כושר, ‫כולם יודעים, כי זה מאוד גשמי. ‫זאת אומרת, אני בא, ‫אני אעשה כך וכך כפיפות, ‫והשריר שלי יגדל. Mm -hmm. ‫ובן אדם שהוא לא רגיל ‫לעבודה רוחנית, עבודה רוחנית, ‫כמו בחדר כושר, ‫אבל בחדר כושר של המודעות, ‫יכול לשאול את עצמו, מה זה אומר לטפח? זה לא מוחשי לא לי, במה אני נאחז כשאני מטפח תכונה שהיא ארטילאית כמו תשומת לב?
1: Hmm. אז זה, זה ממש, ממש כמו חדר כושר. ממש, תשומת לב זה שריר מנטלי. ואני אגיד אפילו רגע עוד משהו לפני שאני צולל לשאלה שלך. תשומת לב זה יכולת. Okay? יכולת מולדת שיש לכולנו. בעזרת היכולת הזאת אנחנו יכולים להוציא כל מיני פעולות. קשב, ריכוז, תקשורת, תכנון, היזכרות, אני מפנה את תשומת הלב אל העבר שלי, פתרון בעיות וכולי. ותראה, רק החמש-שש פעולות האלה שאמרתי, כמה הן קריטיות לחיים, לחיים שלנו, ואז אתה מבין כמה תשומת לב חשוב לתרגל אותה, וכמה חשוב להיות מאסטר עליה. ולא בצבא, ולא בבית ספר, ולא בגן, אף פעם לא דיברו איתנו על הדבר הזה שנקרא לאמן את תשומת הלב. אז זה משהו שהוא מאוד חשוב להגיד, ואני אתן איזה דוגמה ככה להמחיש את זה, תחשוב על הידיים שלך, אתה יכול להזיז אותם למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, עיגולים, כל מיני מקומות. ובעזרת יכולת השליטה על הידיים, שהיא יכולת מולדת לרוב בני אדם, אנחנו יכולים עכשיו לכתוב, לצייר, לכדרר ולטפס על מצוק. אנחנו יכולים לעשות מלא דברים בעזרת יכולת השליטה על הידיים. אותו דבר עם תשומת הלב, רק שהיא... פיק. כמה וכמה יותר חשובה, כי תשומת לב גם קשורה לידיים וגם קשורה לרגליים וגם קשורה להכול. ואז אתה אומר, אם אני רוצה לשלוט בחיים שלי ולהוציא פעולות נכונות ומתוך מודעות, אני חייב להתאמן על יכולת השליטה בתשומת הלב. אז זו יכולת מולדת שאנחנו ממש מתאמנים עליה כמו שריר. ואז, איך זה בא לידי ביטוי? אתה מוריד את הידע הזה לקרקע ומתאמן במדיטציה. ברגע שאתה מתמקד באובייקט אחד, ואתה, אומר, ואתה נועל את הלב עליו, אתה אומר, אני עכשיו בכוח, במאמץ, שם את תשומת הלב על הנשימה שלי, וסופר שאיפה ונשיפה מאחד עד עשר. ואז מה שקורה תוך כדי זה שתשומת הלב בורחת ונודדת, ואתה מחזיר אותה. זה מה שאמרנו מקודם. אני אגיד שמה שאנחנו נראה, אתה אומר, איך אני יודע שזה מתפתח? איך אני יודע שהשריר הזה באמת גדל? כי ביד אני רואה שהיא מתנפחת, ואני אומר אוקיי. אז כמה דברים. בזמן תרגול מדיטציה אני תמיד ארגיש. קשה ועייף, וזה גם מה שתרגישו. אם נתרגל עכשיו חמש דקות, אתם תרגישו שזה וואחד מאמץ. אבל, זה בסדר להרגיש חלש. זה בסדר להרגיש עייף וקושי. למה? כי בזמן התרגול, כמו בחדר כושר, שאני מרים את המשקולות, יהיה לי קשה. אבל אחר כך, כשאני אצא אה, לעשות קניות בסופר ואני ארים שקיות, יהיה לי הרבה יותר קל להרים את השקיות. אה, אה, זה מה התרגול בחדר כושר, איזה חזק אני. אותו דבר פה. אני מתרגל ואני עייף וקשה לי, אבל... בזמן, בפעם הבאה שמישהו יתרגר אותי, אני אהיה פחות על אוטומט.
0: זה, זה מקסים מה שאתה אומר, כי בעצם בן אדם, הרבה פעמים בהתחלה, אני זוכר גם עליי, בתחילת הדרך במדיטציה, אתה מבין, כזה יושב, ולא בטוח אם אני עושה מה שאני אמור לעשות, נכון? יש כאילו את האמור לעשות, ואין אמור לעשות, יש, אבל כאילו אין באמת. ואז בן אדם אומר, אוף, אני לא מצליח לעשות מדיטציה, <אז> אני לא טוב במדיטציה, זה קשה לי, <אז> זה <אז> זה, ואז אתה אומר, אתה מצליח. כאילו קשה לך, זה, זה סיבת שאתה עובד, נכון, זה טוב. נכון,
1: כי קושי בונה יכולת. כמו ילד שקם ונופל, תינוק, קם ונופל, קם ונופל, ובסוף הוא לומד ללכת, זה רק מתוך התנסות ומאמץ וקושי. אז אם אני רוצה ללמוד לנגן על הגיטרה, אני אעשה את זה שוב ושוב ושוב ושוב, עד שאני אלמד לנגן. אותו דבר עם התשומת לב. עצם זה שאני יושב, והיא בורחת ואני מחזיר, והיא בורחת ואני מחזיר, ואני חושב שאני לא מצליח, זה זה הצלחה. ואני אגיד לך עוד משהו, גם אם לא הצלחת להחזיר והלכת עכשיו מתוך החמש דקות שנתרגל, ארבע דקות היית במחשבות, אבל המשכת לשבת וקמת רק כשהגונג צלצל, שהיה גונג בקערה הטיבטית, זה גם תרגול, כי אי אפשר להיחשל במדיטציה. ברגע שאני יושב, למרות שקשה לי, זה מפתח חוסן נפשי להתמודד עם מצבים לא נוחים ולהתמיד בהם למרות שלא בא לי. כל הזמן ההכרה היא מאוד ילדותית, בא לי, לא בא לי. ואני אומר, לא משנה אם אני עכשיו מעורבב במלא מחשבות ועומס רגשי ועומס מנטלי, ואני ממשיך לשבת עד שהגונג לא מצפצף, אני לא קם, זה מפתח לי איזושהי נחישות פנימית שאני אוכל לעמוד בה אחר כך במצבים יותר קשים, ושהמודעות, כאילו, זה בעצם פעולה מודעת ופעולות מפתחות לנו זהות. אז אם אני עושה פעולות מודעות, אני גם מפתח זהות של בן אדם מודע. ואז אחר כך, בזמן אמת, זה ישרת אותי, כי במקום לאכול גלידה, אני אקח מלפפון. זה יעזור לי באיזשהו מקום לעשות פעולה יותר מודעת. אז אין לי קשה במדיטציה. שבו, אל תכונו עד שלא נגמר גונג, ומפעם לפעם, עוד סימן לזה שתשומת הלב מתחזקת, שזה מפעם לפעם אתם תראו, וזה ההבדל בין מתרגל מתחיל למתרגל מנוסה, ותיק. מה ההבדל, לדעתך, אלכס?
0: נראה לי שאני יודע את התשובה. אז תגיד. שהרווח בין המחשבות הולך וגדל.
1: כן, נכון. זאת אומרת, הזמן, המשך שלוקח לך לשים לב שעלתה מחשבה ולהחזיר את תשומת הלב אל הנשימה, קטן וקטן וקטן וקטן. ואז באמת, כאילו, בעצם המחשבות תמיד יהיו, זה בסדר, אבל האם לוקח לי עשר שניות לקלוט ולחזור, או שתי דקות נסחפתי? וזה בסדר אם זה שתי דקות, אבל מפעם לפעם אתם תראו שהיכולת שלכם להיות במודעות למה קיים בהכרה, גדל וגדל.
0: בזה בעצם מפתח איזשהו סנטר מאוד חזק, כי יש הרי את כל הסערות, אתה אומר, זה לא בשליטתנו, מגיעה מחשבה ועוד מחשבה, והיא סוחפת אותך, ואז אתה נאבד בה ואתה לא זוכר בכלל איך התחלת. ופה אתה אומר, לא כל מחשבה תבוא ותסחוף אותי, הם יגיעו, אבל אני עומד, כמו הר איתן, כמו משהו שמגובש בתוך עצמו, וזה, העילוי שבמין תפולנס, נכון?
1: כן, ממש ככה, אתה לומד, קודם כל לא לקח את עצמך כל כך ברצינות. אהה, hey, בוא רגע, שנייה, אנחנו נהיה אנשים פשוטים, לא כל מחשבה מייצגת את המציאות, לא כל מחשבה מעידה עליי, יכול להיות לי מחשבות סוטות, מחשבות אלימות, מחשבות מפגרות של בן אדם סתום, יכול להיות לי מחשבות גאוניות ומשמחות, אין בעיה, זה תוכן, אתה יודע מה? שאתה אפילו לא בוחר אותו. בהתאם למה התוכן שקיים אצלך בהכרה? בדרך כלל, בהתאם למה שאתה נחשף אליו. כלומר, אם אתה עכשיו רואה כל היום משחקי כדורגל ומונדיאל, יהיו לך מחשבות על כדורגל, ואם אתה מתעסק בעבודה, יהיו לך מחשבות על העבודה. זה הכל. עכשיו, מה שעולה בתוכי, אני לא חייב לתת לו את תשומת הלב שלי. ושם הבחירה שלי. ברגע שאני לא נותן לו תשומת לב, מה קורה לו? מת. הוא כמל, כאילו אין מה שיחזיק אותו ער. וזו האומנות שאתה מבין את החוק טבע הזה, שמה שמקבל אנרגיה חי, מלבלב, גדל, ומה שלא קמל ומת, ממש כמו פרח שלא מקבל השקעה, אתה מתחיל לעבוד איתו, אתה מתחיל לשחק, רגע, את זה אני רוצה בהכרה שלי? אה, אם אני לא רוצה את הנושא הזה, אבל אני יודע שהוא לא מועיל ולא מטיב איתי, שלום, אני לא מפנה שם תשומת לב, אבל זה דורש מאמץ, ובשביל זה המדיטציה. הטכניקה מלמדת אותך לבחור להסיט, או ביוגה זה נקרא אה, לסגת עם תשומת הלב לדבר אחר. ואני אתן דוגמה, הרבה אנשים, נגיד, חווים חרדות. ואז הרבה, אני, עם עצמי, אני, אני אפילו אכנס לאיזשהו ככה דוגמה יפה בתוך זה. תחשוב שאתה בים, ואז מגיע גל, ובדרך כלל, או שהוא סוחף אותנו, נכון? ואז נגיד בהכרה שלי, יש גל רגשי. ואז אני צועק, נגיד אני עצבני אז אני צועק, או אם אני נעלב אז אני מסתגר ומסנן את הבן אדם בטלפון, אני לא עונה לו ולא בא לדבר איתו. זה נגיד אני נסחף עם הרגש. מצב נוסף, זה יכול להיות מצב שבו אני שוחה נגד הגל. מה יקרה לי אם אני שוחה נגד הגל? אני אתיש את עצמי, אני אתיש את עצמי אנרגטית, פיזית, מנטלית, אני אתווה, אוקיי? Okay? אותו דבר אם בא גל מנטלי, כמו חרדה. ואז מה כולם עושים? נכנסים לקונפליקט פנימי, ואני עושה עכשיו עם הידיים כזה אגרוף לאגרוף, ואני, אני, אה, מה, מה לא בסדר בי? ו, ומה יהיה ומה זה אומר עליי? ולמה זה תמיד קורה לי? ו, ו, ואתה מתחיל לריב עם עצמך, ואז גם זה מתיש אותך, אנרגטית מנטנית, ואין לך יכולת לפנות אל המציאות ולפעול כרגיל. ואז מה שאני בא להגיד, שזה מחזיר אותנו לחוק של מה שמקבל אנרגיה מלבלב, ומה שלא קמל ומת, גם חרדה. שיעולה, היא לא יודעת שאתם אומרים לה לכי. היא מקבלת את התשומת לב על ידי זה שאתם אומרים מה, מה נסגר איתי ולמה זה בא ובבקשה תלכי ודי כבר ולא נעים לי וזה. היא לא יודעת שאתם אומרים לה לכי. היא מקבלת את האנרגיה שלכם בכל צורה שהיא וזה מגדיל אותה וזה הופך אותה ליותר דומיננטית בהכרה שלכם וזה גורם לה להשתלט עליכם. או אתם נותנים לה, בעצם אתם פועלים ממנה ומופעלים ממנה. אז כשאתה מודע לחוק הזה, וזה חוק בסיסי של החיים שלנו, ואתה פועל לפיו, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו גם אם תבוא חרדה וגם אם זה לא נעים לי, אני לא מתחיל להתמסכן ולהתקרבן. אני יותר מתעסק בלהסתכל על איך היא, איך היא, איך היא נמצאת בגוף שלי, ואיפה היא מתבטאת, איפה זה, בלב? בראש, בבטן, בברכיים, איפה אני מרגיש את זה? ואתה הופך להיות המיינדמאסטר של עצמך, אתה מתחיל להיות חוקר כמו מדען, אתה אומר, אה, חרדה מתבטאת פה, כעס מתבטאת פה, בושה מתבטאת פה, וכולי וכולי. אבל אה, אוקיי, זה התוצר של זה. ומג... ואז במקום להיות בתוכן ובסיפור, יצאת אל המהות. אתה רואה את הצורה כתופעה זמנית וחולפת בגוף. ואז הרבה יותר קל פשוט להיות, לחזור אל הסיטואציה, וכשאתה חוזר אל הסיטואציה, כשראית את זה בגוף, נוספו עוד אופציות פעולה, ונוספה ונוס, יותר ניטרליות, אתה פחות אה, מופעל מהסיפור. נאמן.
0: הייתי רוצה שניתן אה, למי שמקשיב עכשיו איזשהו כלי, ממש ככה פרקטי. להתמודד עם כל מיני בעיות כאלה שצצות, ובשביל זה הייתי רוצה שנבחר איזשהו נושא, ככה ממש כל מי שמאזין, לכולנו בסוף יש את, ה, את הבעיה התורנית, אתה מכיר את זה שכאילו עכשיו, בזה אני מתעסק, ואז לשם אני חוזר, וזה הלופ שמחזיר אותי, ועכשיו עד שאני לא אחפור את זה למוות, זה לא ייפתר, וזהו. אז כל אחד בבקשה מהמאזינים <laughs> מתבקש לשלוף את הבעיה התורנית שלו, <laughs> מה שמעסיק אותו הבוקר, הלילה, בצהריים. מה שעכשיו חי. Mm -hmm. איך נפתור את זה, יואב? את הבעיה שכולנו מחזיקים עכשיו?
1: זו שאלה מדהימה, כי הש... ה... ה... הגאוניות ב... ביוגה ובמיינדפליי שמבוסס על היוגה, זה זה שהפתרון הוא נכון לכל הבעיות. זה לא כמו, ב... לא יודע, ברפואה הקונבנציונלית, שאם יש חרדה אני מטפל עם זה, והדיכאון מקבל כדורים כאלה, וכל דבר שונה ונפלא, לא. ברגע שאני מפתח מודעות ויכולת שליטה על תשומת לב, אני מתחיל להיות זה שמסתכל על הדברים. וברגע שאני זה שמסתכל על דברים, זה מקום שגם אין בו סבל וגם יש בו בחירה. חופש. ממש כאילו, אוקיי, עכשיו אני מאוד מופעל, אז אני יכול להגיד לבת זוג שלי, בואי שניה, אני אקח חצי שעה רגע פסק זמן זה מזו. או אני יכול לתקשר את הצרכים בתוכי למרות שאני מופעל, וזו החוכמה הגדולה. אם עכשיו אני צריך לדבר מול 200 אנשים באיזה כנס, קרה לי, שמאוד מאוד התרגשתי, ואני בא עם רקע של חרדות חברתיות, מזכיר לך מתחילת השיחה שלנו, ופתאום ראיתי כמה מיינפולינס שינה לי את החיים, שפעם, אם הייתי, הייתי ברעיון עבודה ויש דינמיקה קבוצתית, אני קם וצריך ללכת לשירותים, אני עושה במרכאות, צריך ללכת לשירותים בדיוק כשהתפקיד, שלי לדבר, עכשיו מול 200 אנשים, אני אראה. עכשיו, זה לא כי... יואב פיתח יכולות, אה, אה, לא יודע, שיחה מול קהל, זה כי יואב למד לתת יד לחרדה וללכת איתה כמו הבת שלו, יד ביד, להתקדם למיקרופון ולהתחיל לדבר. כלומר, אני לא מנסה לסלק אותה, אני לא מנסה, שום דפוס, לא, לא כעס, לא זה, אני מדבר על כל דפוס שיש לכם. העבודה היא לא לנסות לסלק או להשמיד, לעבוד עם הדבר. תזכרו שהדבר הזה לא בשליטתנו, והדבר היחיד שנותר לנו זה לקחת אותו יד ביד לקבל אותו. זה לא אומר להסכים לו, כי זה לא נעים לי. לקבל אותו שהוא שם.
0: שזה ו... מה, מה יש. זה מה זה כרגע.
1: זה עובדה מוגמרת. שכן. בדיוק. ועכשיו, מה עליי לעשות? אה, <laughs> אני מפנה תשום את הלב חזרה אל המציאות ואני רואה שיש פה 200 אנשים שמחכים להם מוצא פי. תתחיל לדבר. תתחיל לדבר וגם אם יהיה לך קול רועד, פאק ייט, זה גם. אני גבר רגיש ואני יכול לתקשר את זה, אני מאוד מתרגש לעמוד מולכם היום, כן? ואז אנשים פתאום נפתח להם, וואי, הוא בן אדם, הוא לא עכשיו איזה, איזה הוא בן אדם. <אז> רגע, בואו נצא מכל המסכות והתפקידים, בואו נהיה פשוטים, בואו נהיה בני אדם, המקום הזה שאני לוקח את הכביכול, את מה שנמצא בתוכי ואני פועל איתו, אני נותן מקום לכל מנעד, לכל מנעד הרגשות שיש בתוכי להיות, ואני לא מתנגד ולא מתיש את עצמי ולא מעייף את עצמי במלחמה חסרת ערך.
0: ואם בן אדם עכשיו קשה לו לקבל את הבעיה הזאת שהוא שלף, נגיד הוא אומר, לא יודע מה, הבוס מציק לי בעבודה, אני לא אוהב את איפה שאני נמצא, אני, לא, אני רוצה לגור ב... ככה וככה. ובדרך כלל יש איזשהו קושי בלקבל את המצב הקיים, נכון? שם נתקעים. אז מה אתה יכול להגיד לבן אדם שיעזור עם הקושי
1: קודם כל אמפתיה. הרבה פעמים, בייחוד גברים וזכרים, אופי זכרי, אז, אז מנסים לתת פתרון. ודבר ראשון, לדעתי, רוב האנשים רוצים שישמעו אותם, רוצים שיקשיבו להם. אני מרגיש מה זה עושה לי כשאני יושב בשיחה עם חבר נפש והוא שומע אותי, את, את כל מה שעובר לי בלב, אני מרגיש כאילו פתאום יותר ראוי, וגם תוך כדי שאני מדבר, אני מסדר דברים בתוכי, זה כמו תרגיל כתיבה, גם כתיבה עושה אותו דבר. ‫הקצב של המחשבות יורד לכתיבה, ‫ואז אני מתחיל, מצליח לסדר את הדברים ‫בראש שלי, וקצת משהו נח. ‫אז קודם כול, גם אם זה כעסים ‫וגם אם זה דיכאון, ‫עכשיו חבר שלי נמצא בתקופה חשוכה, ‫שחורה, או אני, קשה לי, ‫וחבר, ואני, והוא בא אליי ומדבר, ‫אני אשב איתו בחדר החשוך ‫עד שהוא ירצה להדליק את האור. ‫אני לא אנסה לתת לו עצות, <אף> <אף> ‫ואני לא רוצה להגיד לו, ‫נו, מה, אסגר איתך, ‫עזוב אותך בקטנה וכולי וכולי, ‫וכל מיני דברים כאלה. ‫אני אהיה איתו, אני אשב איתו בחושך ‫עד שהוא ידליק את האור. ‫וקודם כול, המקום הזה של הלתת לבן אדם ‫להיות עם מה שחי בו, ‫הוא כל כך טרנספורמטיבי, כי, ‫כי פתאום מתוך הדרך ‫הוא מתחיל להיות מודע למה שחי בתוכו. ‫ולפעמים רק מעצם זה ‫שאני אתחיל להיות מודע לדבר, ‫זה פותר כמעט, לא יודע, ‫80-90% מהבעיה. ‫ואז הוא בא ואומר לי ‫שיש בו חוסר שביעות רצון, ‫והוא קצת, אחרי שישבנו ‫ונתתי לו לדבר, הוא, ‫זה נראה כאילו שהוא קצת פחות ‫בתוך הסיפור והוא יותר רואה באמת את ‫מה נדרש, מה המטרה, מה הסיטואציה. ‫ובמקום הזה אני באמת, כאילו, אני, ‫מה שאני הייתי כאילו, מנחה את עצמי, ‫זה לשאול את עצמי שוב ושוב מה המטרה. ‫אם לא נעים לי עם הבוס שלי, ‫זה לא אומר שאני נמצא ‫במקום עבודה לא טוב, ‫כי יכול להיות שהעבודה ‫משרתת אותי ומפרנסת אותי, ‫ויש לי שיעור ללמוד עם בוס עצבן. יש לי מה ללמוד שם. אני צריך ללמוד שבתוך החוויה הלא נעימה, זה לא מעיד עליי. זה לא אומר שאני עובד לא טוב, גם אם אני נכשל, זה לא אומר שאני אה, אה, לא מוצלח, או מה שזה לא יהיה. לא לפתח, ש... תמיד אני מזכיר לעצמי, לא לפתח זהות אישית על סמך המחשבות שלי, או על סמך מה שאנשים אחרים אומרים, אלא להשתמש בזה כדי ללמוד, להשתמש בזה כדי להתפתח ולגדול. ‫אז אם הוא נמצא בסיטואציה לא נעימה, ‫ויש לו עכשיו קושי בעבודה, ‫אז קודם כול בוא נשמע. ‫בואו בוא ניתן ללב לפרוק.
0: ‫גם אם זה נשמע שטויות לעצמי.
1: ‫גם אם זה נשמע שטויות. ‫אין דבר כזה, כאילו... ‫בסוף, לתת לסיפור להיות. ‫אנחנו לא שיפוטיים, ‫אנחנו ממש מקשיבים ב, בלב רחב ופתוח, ‫ושמים את עצמנו בנעליים ‫של הצד השני. ויש פה תהליך שלם של אמפתיה, ואז באמת כאילו להתחיל לפרק את הבעיה. איפה באמת יושבת הבעיה? לפעמים אנשים לא יודעים בכלל איפה יושבת הבעיה, הם רק חושבים שזה בבוס. אבל אולי זה בכלל יושב בחוסר ביטחון שלהם, אולי הם באמת צריכים יותר להתמקצע. הרבה דברים שלא קשורים אליו. ואז באמת בהתאם לשיחה, בהתאם לסיטואציה, אנחנו יכולים רגע לראות את התמונה בצורה יותר בהירה, זה הכל. הייתי רוצה שכשבן אדם מטופל בא אליי, למפגש, אני אצליח לעזור לו לראות את הסיטואציה בצורה יותר בהירה, כי אני מפרשן או מתרגם את מה שהוא מדבר בצורה מאוד אובייקטיבית ומאוד כאילו מחוץ, מחוץ, ל, מחוץ, לסיפור שלו. בעצם
0: לראות פה בתוך עצמך את הדבר הזה, שאולי זה חוסר ביטחון, אולי לא הבוס הוא הדפוק, אלא אני פה עם הבעיה. כן. וזה חלק קשה. להרבה מאיתנו, לקבל על עצמנו דברים לא טובים. איך המיינדפולנס מתמודד עם זה? עם ביקורת? עם הביקורת העצמית, או אפילו לא ביקורת, אלא איך, איך המיינדפולנס עוזר לבן אדם לקבל בתוכו גם את מה שהוא פחות, או את איך שהוא לא היה רוצה, לא, לא היה רוצה לראות את עצמו. מי, מי רוצה לראות את עצמו שהוא עייף, yeah. או עצבן, אז... או מגעיל, או חסר ביטחון?
1: וזה בדיוק מתחבר למה שאמרתי מקודם, כי כשאני ניגש לאיזושהי סיטואציה לא נעימה, נעימה על עצמי, ‫ואני מזוהה עם מה שאמרו עליי, ‫או מזוהה עם מה שאני חושב על עצמי, ‫אני אכנס לתוך הסיפור ואיסחף. ‫והוא יפעיל אותי והוא יגביל אותי. ‫אבל ברגע שאני נשאר, ‫זה שמודע לסיפור, ועכשיו, לא, ‫עכשיו, במודעות מה היופי? ‫כי אתה כל הזמן מנסה להתפתח ‫ולגדול במודעות. ‫למעשה, זו התכלית שלנו. ‫תכלית האדם, לפי היוגה, ‫היא לגדול במודעות עצמית. ‫ככל שאתה יותר מודע לעצמך ‫ולסביבה שלך, אתה בעצם עושה פעולות יותר נכונות, אתה מגשים את עצמך, אתה מביא לידי ביטוי את הדבר הכי עמוק שיש בתוכך. אז ברגע שאני רואה את הדברים ולא מאמין להם, ומשתמש בהם כדי ללמוד ולהתפתח ולגדול, אני בעצם רואה שיצא מה שנקרא, יצא מזה מתוק, יצא מזה משהו טוב, גדלתי, אה, אוקיי, אז אם זה מפריע לי, זה כי אני מזוהה עם, ה... עם יואב. עכשיו, זה בסדר שזה יפריע לי, יהיה קיבוץ. אבל הקיבוץ והמחשבה לא באמת מעידים על יואב. זה רק סיפור שעכשיו מתרחש, וכי כמה פעמים תחשוב, אתה היום, אלכס ככה, לפני חמש שנים חשבת את אותם דברים על עצמך? לא. <laughs> <laughs> ברור שלא. אנחנו כל הזמן משתנים, אנחנו כל הזמן מתחדשים, ואז אוקיי, אז זה רק סיפור שעוד כמה זמן כבר לא יהיה וכשאני מבין את זה, אני מצליח באמת להסתכל על הדברים בצורה מאוד מאוד, יגידו איזושה, שזה זכרי מדי או אנליטי מדי, אבל בצורה מאוד ברורה, מה נדרש ממני, מה אני צריך לעשות פה. אז, אז המקום הזה הוא לא לפתח זהות אישית מתוך כל החוויות החיים, אלא להשתמש בהן לגדוד במודו.
0: אז מה בעצם מפתח לבן אדם את הזהות? על סמך מה הוא יכול להישען אם הוא לא, המחשבות והעבר שלו והסיפור שהוא מספר לעצמו ברגע הזה.
1: יפה, זו שאלה מעולה. פעולות מייצרות זהות. אני יכול לתת לך דוגמה על עצמי. אני הייתי כלכלן, ועשיתי דוחות כספיים, וטבלאות אקסל, ובלה בלה בלה, ואז מתוך הפעולות פיתחתי זהות של כלכלן. היום אני מורה למדיטציה, ומיינדפלנס, ויוגה, ומתוך הפעולות של הוראה, פיתחתי זהות של מורה. כלומר, הפעולות שלי במציאות, ‫או, הלוואי ואני אעבור דירה, ‫הלוואי ואני אעבור דירה, ‫הלוואי ואני אעבור דירה. ‫פעולות שעכשיו לצאת ולהרוס את הדברים ‫ולמצוא בית ולעבור דירה, ‫זה מה שיוצר את המציאות שלנו. ‫אז פעולות הן גם מייצרות זהות, ‫חדשה בתוכי, ‫וגם מיצ... יוצרות מציאות עבורי. ‫אומרים, מחשבה יוצרת מציאות. ‫מחשבה לא יוצרת מציאות. ‫תשומת לב ופעולות יוצרות מציאות בז... בתכלס. ו... וזה... ‫וזה נושא מטורף, כי... ככל שאני הרבה, ואני רואה את עצמי בשש שנים האחרונות, שאני עושה פעולות מודעות, שינוי תזונה, שינוי מקום מגורים, שינוי מערכות יחסים, שינוי שיח פנימי, שינוי קריירה, המון דברים, אני רואה איך פתאום פיתחתי מודעות, פיתחתי זהות של בן אדם מודע, וזה עוזר לי לעשות פעולות יותר מודעות מול סיטואציות מאוד מתרגרות. אני יכול לספר לך סיפור ממש מתרגר שהיה לי, וזה אחד הדברים שלא האמנתי שיקרו לי. במקסיקו, ‫וחזר, הייתי, עשיתי רטריט של עשרה ימים ‫בבית ספר שנקרא חרידאיה, ‫וכזה התמקדנו בלב ועשינו ממש ‫מדיטציות ארוכות, ‫גם כל מדיטציה שעתיים. מה, לא, ‫לא קמים. ‫חזרתי לחדר אחרי עשרה ימים, ‫מחוץ לאשרם, ‫וגיליתי שגנבו לי את כל הכסף. ‫כמה מאות דולרים שהיה לי. ‫וידעתי מי זה. ‫ידעתי מי לי. ‫לא היה לי ספק שזה הבן אדם, ‫הוא כבר גנב לאוסטרלית, ‫והרעיל את הכלב של השכנים, ‫וידענו שהוא הוא הגנב, ו... ‫ואחר כך מסתבר שהוא גם היה מתחזה ‫שהוא לא באמת עבד בהוסטל, ‫שזה היה סיפור בכלל לכשעצמו, ‫אבל ישר האינטואיציה שלי אמרה לי, ‫זה הוא, זה ברור, ‫רק לו לא יש את המפתח, הוא, הוא, ‫הוא גנב לך. ‫ואז הייתי עם עוד חבר מקסיקני, ‫הוא אמר לי, יאללה, ‫לדסקי קיזס. ‫אמרתי לו, לא, לא, רגע, רגע, ‫לדסטי אסק מיי הארט. ‫וכזה עצמתי עיניים וה ‫והלב שלי אמר לי, love him, תאהב אותו. ‫ואני אומר לחבר המקסיקני, ‫שהוא כזה, כזה חצי בולי, ‫כזה מקועקע, שרירי, ‫הוא אומר לי, תשמע, let's ‫הוא אומר לי, מה love him? ‫מה אתם מדברים עליו? ‫מה אתם מדברים עליו? ‫ואני יורד אליו במדרגות ואני מדבר איתו, ‫ותוך כדי הוא כזה מאוד אגרסיבי, ‫והלים ושיכור ומעשן בשרשרת, ‫וכל היום, מוזיקה מאוד כזה, ‫dark כזה סביבו, ‫הוא משמן כזה, obese. ‫מאוד מצב לא טוב, ישן ביום, ער בלילה, ‫אתה רואה שיש לו קרמה מאוד קשה סביבו. ‫ראיתי, ראיתי את המאסיות הזאת, ‫את העירפול שיש סביבו, ‫והתחלתי לתת לו אהבה. ‫בלב, אני מדבר איתו, ‫ואני שולח לו, לא, אני אוהב אותך, ‫אני מאחל לך טוב, ‫אני יודע שהיה לך חיים קשים, ‫מהם ותצא מזה ושתפסיק לסבול. ‫לא מכתע מתנשא, ‫בכתע שממש מברך אותו, ‫כאילו אני מברך את עצמי. ‫והחבר מהצד היה בשוק. ‫כי היה איזה משהו שהתרחש באותו רגע, ‫כי הוא נובח וצועק וזה, ‫מה פתאום, וזה, ‫אנחנו נמצא את מי שגנב לך ‫ועושה הצגה וזה. ‫והוא גם כאילו, אל תאשים אותי, ‫או משהו כזה, ‫ואני לא האשמתי אותו לרגע, ‫אבל כבר, אתה יודע, ‫ראש הגנב עורר הכובע. ‫וכשאני מדבר איתו, ‫פתאום כזה, משהו נרגע בו, ‫הוא כאילו קצת יותר איטי, ‫קצת לקח שתי צעדים אחורה, ‫הוא היה צמוד אליי בקטע אלים. ‫לקח שתי צעדים אחורה, ‫ופתאום דיבר אחרת, מטורף. זה מטורף. ממש. ואז, ואני מספר את זה לפעמים בקורסים שלי, ואומרים לי, אבל הסגת את הכסף? אז אני אומר להם, לא. אז אומרים לי, אז מה זה שווה? אז הם אומרים להם, אתם לא הבנתם. המטרה המשנית הייתה להחזיר את הכסף. המטרה הראשית היא לפעול במודעות מול בן אדם שכביכול, אני אומר לך, אני עושה עם האצבעות פה, פגע בי. הוא גנב ממני את הכסף, והישראלי שבי, או יואב של פעם, הוא רוצה להתעמת איתו. ויכלנו לנצח בעימות, היינו שניים והוא אחד, או מה שזה לא יהיה. אבל המודעות שלי לא נתנה לי להיכנס למקום אלים בכלל. היא רצתה להשתמש בסיטואציה הזאת, עוד יותר לגדול ולהיות יותר מודע. ובמצב כזה מתרגר, זה שיא המודעות. ואני לא האמנתי לעצמי, אתה יודע איך שמחתי, הרווחתי הרבה יותר מכל הכסף שגנבו לי. אז ככל שנעשה פעולות כאלה, בין אם זה מדיטציה ובין אם זה פעולות קטנות ביום של מודעות, אנחנו נפתח זהות של בן אדם מודע, ובזמן אמת זה ישרת אותנו.
0: אז אם מישהו רוצה ככה להעמיק בתכנים שאתה נותן, או לבוא ללמוד מיינדפלנס או לתרגל, אז בעצם איך אפשר למצוא אותך?
1: אז אני עושה קורסים, גם קורסים קצרים של בין שמונה לעשרה מפגשים, וגם קורסים שנתיים של עשרים פלוס מפגשים, שזה יותר להעמקה, אז גם קורסים וגם ריטריטים. ‫שבריטריטים זה גם ויפאסנה, ‫בשתיקה אפשר, יש קצרים של סוף שבוע, ‫ואפשר ארוך. Wow. ‫כל פסח אני עושה ‫רטריט ויפאסנה wow. של שבוע. ‫ומעבר לזה יש גם ריטריטים ‫שהם לא בשתיקה, שלא ויפאסנה, ‫של יותר כזה סלבריישן ודברים כיפיים. ‫אז אלה רוב הפעילויות שלי, ‫ואני גם כמובן מטפל ונפגש, ‫אפשר גם בזום וגם פרונטלי. ‫אני מלווה אנשים בעזרת ‫הפסיכולוגיה של היוגה. במדיטציה ונשימות, אז אפשר לפגוש אותי בפייסבוק, יואב לייבוביץ', באנגלית. יש לי אתר שנקרא פרניה, שזה P-R-A-N-Y-A, פרניה. פרניה. ויש קבוצה שאני חלק ממנה שנקראת אקילה. אז גם אפשר לכתוב בגוגל או יואב לייבוביץ' או אקילה ולמצוא אותי ואת הפעילויות שלי. Uh, הקהילה זה קבוצה של uh, כרגע שלושה מורים שעוד גדלה וגדלה, uh, שאנחנו משתפים פעולה ואנחנו עושים דברים דומים, אז החלטנו ככה להקים את הארגון הזה, וזה ממש בחיתולים שלו, ואיך תדע עוד כמה שנים לאן זה, איפה זה יהיה. <coughs> אז uh, פשוט uh, כן, תבואו ותחוו את הדרך הזאת עליך למעשה על עצמכם ותרגישו, ואינשאללה נעשה ביחד מהפכה. של מודעות, מהפכה שקטה, אין הרבה טוב בעולם. אמן ואמן. אמן. תודה רבה, יואב. אהלן גולי, תודה לך. תמשיך בעשייה שלך, כיף, כיף ממש. תודה רבה.
0: תודה רבה לך ולך שהאזנתם עד הסוף. מוזמנים לשמור על קשר בדף הפייסבוק שלי, לשאול שאלות ולהציע הצעות. בפרק הבא תתארח שרון לוי סולרייזינג, שתשפוך מאורע על הדרך המופלאה של האסטרולוגיה. עד הפעם הבאה ניפגש בדרכי הרוח, מדברים פתוח על רוח.